0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다2014 인천아시안게임이 30일도 남지 않은 가운데 단체 종목의 조추첨식이 열리면서 본격적인 대회 개막 분위기로 접어들었습니다 인천아시안게임조직위원회가 오늘 8개 단체 의 구기종목과 배드민턴, 체조 등 10개 종목의 조추첨 행사를 실시했는데요. 우리나라는 각 종목별로 시비가 엇갈렸습니다. 자세한 이야기는 정현숙의 스포츠 다이어리에서 함께하실 수 있고요. 박찬하 KBS 축구해설위원과 만나보는 해외축구 이야기도 준비되어 있습니다. 먼저 오늘의 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로야구 대진이 바뀌어서 오늘 내일 2연전 치르는데요. 일단 두 경기가 빚 때문에 취소됐습니다. 잠실 기아와 LG의 경기, 대전에서 열릴 예정이던 SK와 한화의 경기는 빚 때문에 수년 됐고요. 대구, 두산과 삼성이 지금 대결을 펼치고 있습니다. 9회 초 두산의 공격이 진행 중인데요. 이 경기. 두산이 3회 초에 먼저 한 점을 냈지만 4회 말 삼성이 2대1로 역전했고요. 6회 박성민의 스리런 홈런 한방으로 5대1 넉점 차로 삼성이 점수를 벌리면서 지금 리드하고 있습니다. 삼성의 선발 마틴 6과 3분의 2이닝 1실점 잘 던지고 차우찬 김현우에 이어 권혁이 마운드에 있고요. 두산은 선발 노경은이 모처럼 조금 안정된 피칭을 선보였습니다만 5와 3분의 1이닝 4실점 3자책점 패전을 눈앞에 두고 있는 상황입니다 마산에서는 넥센과 NC 2, 3위 팀이 만나고 있습니다 지금 두 팀의 승차 6 게임 차인데요 NC가 이번 2연전을 통해 승차를 좀 줄인다면 2위 싸움도 재밌어질 수 있는데 일단 NC가 앞서가고 있습니다 지금 8회 초 넥센의 공격이 진행 중인 상황 NC가 5대 3으로 2점 리드하고 있습니다. 넥센은 6회 초 김민성 선수의 솔로 홈런 NC가 태임지의 7회 투런 홈런으로 막부를 놨습니다. 넥센은 김대우 선수가 5와 3분의 1이닝 2실점하고 마운드에서 내려갔고요. NC는 이재학 선수 5이닝 2실점 손정욱, 원종현, 이해천에 이어 이민호 선수가 마운드에 있는 NC입니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 두 경기 연속 안타를 쳤습니다. 추신수는 마이미 말린스와의 인터리그 원정 경기에서 1번 타자 좌익수로 선발 출전해 3타수 1안타를 치고 볼넷 하나를 골랐습니다. 어제 5타수 2안타를 때린 추신수는 두 경기 연속 안타를 기록하며 시즌 타율을 2할 4푼 3리에서 2할 4푼 4리로 조금 끌어올렸고 출루율도 3할 4푼 1, 리에서 3할 4푼 1리로 올랐습니다. 아메리칸 리그 서부지구 최하위인 텍사스는 마이애미를 5대4로 힘겹게 꺾었습니다. US 오픈 테니스 대회에서 정현 선수가 남자 단식 본선 진출을 향한 첫 관문을 넘었습니다. 정현은 미국 뉴욕에서 열린 대회 이틀째 남자단식 예선 1회전에서 아르헨티나의 아구스틴 벨로티를 2대0으로 꺾었습니다. 정현은 대만의 지미왕과 2회전을 치르는데요. 지미왕은 1회전에서 영국의 대니얼 에반스의 세트스코어 2대1로 역전승을 거둔 선수입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께하는 정현숙의 스포츠 다이어리부터 시작합니다. 정 기자 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 인천 아시안게임에서 주목할 스타들 또 이런저런 아시안게임 이야기 나누고 있는데요. 오늘 아시안게임 조추첨이 있었잖아요. 네네. 그 얘기부터 잠깐 하고 넘어가야겠네요.
1: 네, 그렇죠. 축구와 농구 등 10개 종목의 조추첨이 있었는데 우리 대표팀이 대부분 무난한 조편성을 받아들었습니다. 뭐 일단 특징적인 것만 좀 짚어보면 여자 배구 대표팀이 조별리그에서 일본과 한예전을 치르는 것이 조금 눈에 띄고요. 네. 남자 축구는 말레이시아, 사우디아라비아 라오스와 함께 A조에 편성이 됐습니다. 뭐 중동의 맹주였던 사우디가 조금 까다롭게 생각이 되지만 말레이시아, 라오스는 한수 아래로 평가되기 때문에 그렇죠. 조추첨식에서 우리가 뭐 16강 출전권을 사실상 확보했다는 얘기도 들렸고 이광종 감독도 만족감을 표시했습니다. 그리고 우리가 아시안게임이나 올림픽에서 좀 편파 판정 때문에 고생했던 남녀 핸드볼 다행히 중동세를 피하면서 한층 수월한 조별리그를 펼치게 됐습니다.
0: 북한 선수단도 참가했죠?
1: 네, 북한에서도 김세만 선수단장과 최소 관계자들, 축구 관계자들이 조금 참석을 했는데, 도착할 때부터 취재진의 카메라 세례를 받았어요. 당연하겠죠. 네. 근데 조추첨 과정에서 대형 화면에 북한 대신 한국에 올라가는 전산 입력에 좀 실수가 발생을 하면서 이를 수정하라고 북한 대표단이 지적하는 그런 해프닝도 있었습니다. 어. 북한 대표단이 서둘러서 행사장을 떠났는데 일각에서는 이 조편성 결과를 보여주는 화면에서 그 우리가 우리나라가 이렇게 이름이 올라가는 실수 때문에 화가 나서 자리를 박차고 나가는 게 아니냐 이런 관측도 나왔었는데 행사 운영 측에서는 북한 체조 관계자들이 행사가 끝나서 떠났을 뿐이다 이렇게 얘기를 했고요. 이 남북체육회담이 중단된 상황이잖아요. 지금 네. 북한 대표단이 일단 내일 북으로 돌아가고 이제는 아시안게임이 29일이 남았는데 언제 다시 이 협상 테이블이 마련될지 이것도 조금은 남은 기간 관심사입니다.
0: 알겠습니다. 아, 상당히 관심을 모으고 있는 선수죠. 리듬체조의 소년재 선수, 일본 선수들과 함께 B조에 편성됐군요.
1: 네, 지금 이거 조 추첨을 했는데 우리 리듬체조 대표팀이 일본, 카자흐스탄, 키르기스탄과 함께 B조에 속했고 소년재 선수의 라이벌인 덩센유예가 이끄는 중국은 어, A조에 편성이 됐습니다. 리듬체조는 근데 A조, B조가 사실 크게 의미는 없고요. 일단 숫자를 좀 나눠서 어차피 결선에서 이그 맞대결을 펼치기 때문에. 결선에서 이제 외나무 다리 승부가 예상이 되고 다만 이제 문제가 되는 거는 그 아시안 게임에서는 금메달이 두 개밖에 없거든요. 세계 선수권과 달리 팀 경기와 그리고 개인 개인 종합 예 이것밖에 없기 때문에 일단 그 손현재 선수가 예선에서부터 최선을 다해야 될 것으로 보입니다.
0: 손현재 선수가 지금 현재 경기력이나 분위기는 괜찮잖아요. 월드컵에서 연속 메달 따면서. 어 이번 아시안게임 뭐 메달은 뭐 당연할 것 같다는 느낌이 드는데 어떻습니까 실제로?
1: 2010년 광저 아시안게임에서 일단 순현재 선수가 동메달을 걸었었고 그랬죠. 2012년 런던올림픽에서도 우리나라 리듬체제의 역사를 새로 썼었잖아요. 그만큼 기대를 한 몸에 받고 있는데 또 지난 4월에 우리 선수로는 최초로 월드컵 개인종합 금메달을 획득해서 더욱더 기대감을 높였습니다. 그어 그 김윤희 선수와 이다혜 선수 그리고 이낙연 선수와 함께 또팀 경기를 치르기 때문에 네. 이팀 경기에서도 사실은 메달을 바라보고 있거든요. 이소현재 선수가 어느 정도의 높은 점수를 획득하느냐에 따라서 이 18점대를 넘길 수 있느냐 없느냐에 따라서 조금은 거기에서도 메달의 향방이 바뀔 것 같습니다.
0: 앞서 정영숙 기자가 잠시 언급을 한 선수인데 라이벌이 중국의 덩센유에라는
1: 선수라고요? 네. 이 선수를 제가 아시아 선수권에서 좀 봤었는데 중국 특유의 그런 음악을 사용을 하면서 상당히 유연한 움직임을 보이는 선수거든요. 이 덩센 유해 선수도 어 손현재 선수와 비슷한 길을 걸어왔었습니다. 뭐 올림픽에서 중국 리듬체조 선수 역대 최고 성적을 기록했었고 또 리듬체조 월드컵 메달을 따는 것도 이 덩센 유해 선수가 중국에서는 처음이었습니다. 네. 이달 초에 던디 월드컵에서 두 선수가 올 시즌 처음으로 맞대결을 펼쳤었는데 수현재 선수가 판정승을 거뒀었거든요. 수현재 선수가 3위에 오른 반면에 덩샌유예 선수는 개인 종합 7위에 그쳤습니다. 일단 뭐 이런 부분에서 먼저 승리를 거뒀기 때문에 수현재 선수가 자신감을 뭐가지기엔 충분하지만 덩샌유예 선수가 올 시즌 월드컵에서 한 차례만 지금 출전을 한 상황이거든요. 그래서 이 선수도 점점 컨디션을 끌어올리고 있는 상황인 만큼 끝까지 긴장의 끈을 놓쳐서는 안될 것으로 보입니다.
0: 손현재 선수 아시안게임까지 앞으로 일정은 어떻게 되나요?
1: 손현재 선수가 9월 5일부터 7일까지 러시아 카잔 월드컵에 출전을 하고 9월 말에 터키 세계선수권을 마치고 귀국을 해요. 그래서 당초에 손현재 선수가 일정이 너무 빡빡하기 때문에 세계선수권을 조금은 건너뛰고 온 국민의 기대를 받는 아시안게임에 출전하는 건 어떤가라는 생각도 좀 했었었는데 세계선수권도 워낙에 큰 대회인 만큼 여기에도 참가를 하게 됐고요. 그런 만큼 이제 남은 기간 동안 체력관리를 어떻게 하느냐가 가장 중요한 변수가 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 정현숙의 스포츠 다이어리. 다음 시간에도 인천아시안게임의 스타들 이야기 계속 이어가겠습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. <목소리> 드라마 이 바로
2: 그것이 바로 손에 잡힌 너 s 이
0: 이제 목요일의 남자와 함께할 시간입니다 박찬아 KBS 축구 해설위원이 제 옆에 앉아있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 앞서 정현숙 기자와 아시안게임 조추첨 소식 전하면서 잠시 언급을 했는데요. 남자 축구 조편성 사우디아라비아 그리고 라오스 말레이시아와 함께 A조에 속한 우리 한국 축구대표팀 어떻게 보세요?
2: 네 일단 중동팀이 하나 왔습니다 사우디아라비아가 왔는데 항상 껄끄러운 상대거든요 그런데 아시안게임을 하면서 중동팀을 또안 만나기가 어렵잖아요 그런 면에서는 사우디가 있지만 말레이시아 라오스 같은 비교적 약체들과 같은 조에 속해 있으므로 우리가 또 승리를 담보로 할수 있는 팀들이 어쨌거나 생기지 않았습니까 그런 면에서는 뭐 괜찮은 조편성 같습니다
0: 알겠습니다 이 이야기는 내일 국내 축구 이야기 나눠보는 축구장 가는 길 시간에 좀더 자세하게 짚어드리도록 하겠습니다 이제 본격적으로 해외 축구 이야기 시작합니다 유럽 축구 챔피언스 리그 지금 플레이오프 진행 중이죠
2: 네 그렇습니다 마지막 10개 팀을 가리기 위한 플레이오프가 치러지고 있습니다 8월 26, 27일 이번 주에 1차전 했고요 8월 26, 27일 날 마지막 10개 팀 2차전 통해서
0: 가려지게 됩니다 이 UFA 챔피언스 리그 플레이오프에는 어떤 팀들이 올라오는 거죠? 네,
2: 플레이오프에는 여러 팀들이 있는데요. 1, 2, 3차 예선을 통과한 팀들도 있습니다. 그러니까 유럽이 이제 54개국이 있는데, 거기서 리그 랭킹을 따지죠. 그래서 각 리그 랭킹별로 1차 예선 참가권이 주어지는 팀들이 있고요. 또뭐 2차, 3차 이렇게 나눠서 가게 되고 빅리그의 4위 일반적으로 잉글랜드, 스페인 그리고 독일 이 빅리그, 빅3의 4위 팀들이 플레이오프 직행권이 있거든요. 네. 그렇게 해서 어, 총 20개 팀이 맞붙게 되죠. 그래서 어려운 일정을 치르고 올라온 팀도 분명히 있고 그리고 플레이오프를 위해서 차근하게 준비한 팀들이 있는데 그렇게 마지막 10개 팀이 결정이 되면 나머지 지금 22개 팀은 직행해서 또 챔피언스리그를 앞두고 있지 않습니까? 그렇게 섞여 있고요. 이 플레이오프에서 패한 나머지 또 10개 팀은 자동적으로 유로파리그로 갑니다. 네, 네 유로파리그로 가서
0: 이제 유로파리그에서 경쟁을 하게 되겠죠? 우리나라 선수로는 손흥민 선수만 이 챔피언스 리그 플레이오프에 참가하고 있는 상황이죠? 네, 그렇습니다. 지난 시즌에 챔피언스 리그를 경험했습니다. 손흥민 선수가
2: 아쉽게 지난 시즌 챔피언스 리그 본선에서 골을 기록을 하지 못했는데요. 플레이오프를 시작했습니다. 코펜하겐 원정 경기를 치렀는데 첫 경기부터 골을 터트렸기 때문에 이번 시즌에 레버쿠젠이 다시 챔피언스 리그 무대를 밟는다면, 손흥민 선수의 챔피언스 리그 본선 첫 골을 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 손흥민
0: 선수가, 뭐, 사실 아시안 게임과 관련해서 차출 논란도 좀 있었고, 어, 그래서, 뭐, 정상적으로 예전처럼 좋은 경기력을 계속 유지할 수 있을까 한편에서 걱정하는 시선도 있었는데 걱정 전혀 안 해도 되겠어요. 네
2: 아시안 게임 차출이 물거품이 돼서 손흥민 선수가 본인은 좀 납담할 수도 있을 것 같아요. 그 의미가 담긴 데니까 근데 한편으로는 레버쿠젠이 손흥민 선수를 어떻게 생각하는지를 또알수 있는 부분이거든요. 네. 그만큼 레버쿠젠이 현 상황에서 손흥민 선수를 아시안 게임에 보내면 우리 팀에 정말 큰 일이 난다. 그러니까 리그 경기도 몇 경기 있는데. 챔피언스 리그 본선에 나가면 챔피언스 리그 일정까지도 물려있으니까 레버쿠젠으로서는 손흥민 없이 우리가 그 기간 동안 버티는 것이 도저히 어렵다라고 판단을 했기 때문에 손흥민 선수를 차출을 하지 않은 거거든요. 그런 면에서는 뭐 중요성이 지난 시에보다 훨씬 더 커졌다고 할 수가 있습니다. 왜냐하면 레버쿠젠이 이번 즌에 여러 선수를 또 영입을 했어요. 네. 특히 공격진에 많은 선수를 영입을 했음에도 손흥민 선수가 잔류를 했고 또 손흥민 선수를 내보낼 수 없다는 건 그런 경쟁자들보다 훨씬 더 높게 평가를 음. 하고 있다. 뭐 이렇게 보시면 될것같아요
0: 팀이 자기를 인정해준다는 것만큼 중요하고 좋은 게 없죠. 그렇죠. 그리고 아직
2: 1992년생인데 뭐 그렇게 중요성을 인정받으니까요. 또 음. 로저 슈메트 감독이 새롭게 레버코젠에 부임을 했고요. 또 팀이 전체적으로 시스템을 바꿔가고 경기 운영 방식도 조금 더 빠르고 또 강한 압박 이런 것들을 많이 요구하고 있는 상황입니다. 손흥민 선수 역시도 이번 시즌을 통해서 본인이 한층 성장할 수 있는 계기를 마련할 수 있습니다.
0: 손흥민 선수는 초반부터 아주 좋은 활약을 펼치고 있는데 도르트문트 유니폼을 입고 이번 시즌 주전 경쟁도 열심히 해야 되고 뭔가 선수로서 도약대를 이번 시즌에 만들어야 하는 지동원 선수가 부상이라서 좀 걱정입니다.
2: 네. 시즌 시작하기도 전에 햄스트링 부상 때문에 약한달여 결장하게 됐습니다. 시즌 초반에 그런 거 봤을 때는 지동원 선수에게는 무척 아쉬운 출발이라고 할 수가 있겠고요. 도르트문트에서 정상적인 몸 상태 속에서 주전 경쟁을 하는 것도 정말 쉽지 않은 상황입니다. 새롭게 영입된 선수들, 아드리안 라모스라든가 또 치로 임모빌레 같은 선수들은 워낙 독일 무대 또 이탈리아 무대에서 겸증이 된 공격수들이거든요. 그래서 지동원 선수의 역할은 지난 시즌까지 팀에 있었던 쉬버라는 율리안 쉬버라는 백업 공격수가 있어요. 근데 이런 공격수 역할까지만 올라서도 지동원 선수에게는 성공적인 초반 출발이 될 수가 있. 어쨌거나 아쉽게 됐고요 지동원 선수가 이걸 다 견뎌내야겠죠 네. 도르트문트는 훈련이 아주 강하기로 유명한 클럽입니다 그렇죠. 그래서 몸이 좀 단련이 돼야 되는데 어쨌거나 빨리 털어버려서 또 제대로 훈련을 할수 있기를 바랍니다
0: 유럽 주요 리그들 계속해서 이제 개막을 하고 있습니다 독일 분데스리가가 바로 이번 주말에 시작이 될 예정인데 일단 뭐 지동원 선수는 앞서 말씀드린 것처럼 부상 때문에 출전 힘들겠고요. 나머지 우리 선수들 분데스리가에 가장 많은 한국 선수들이 있기 때문에 한 시즌을 어떻게 보낼지 상당히 관심이 갑니다 네 분데스리가에 있는 우리
2: 선수들은 화창한 날씨 속에서 아마 한 시즌을 치르게 될 선수들도 있을 거고요 또 지난 시즌과 마찬가지로 약간 구름이 낀 선수들 그리고 구름반 해반 뭐 이런 선수들이 있거든요 송미 선수는 말씀을 드렸고 마인츠에 있는 우리 두 선수 구자철과 박주호 선수인데 두 선수 모두 다 해반 구름 반 정도인 것 같아요. 네. 구자초 선수는 이번 시즌에 측면으로 아마 포지션이 변경이 될것 같습니다. 그리고 박조 선수는 아시안 게임에 차출이 돼서 한국을 왔다 가야 되는데 그 기간 동안 같은 위치에 있는 포쿠스타리카 대표팀 유니폼을 입고 월드컵에서 좋은 활약을 했었던 디아스 선수가 있어요. 그래서 그 선수가 어느 활약을 펼치느냐에 따라서 박주호 선수의 입지는 분명 영향이 있을 겁니다. 그런데 박주호 선수는 중앙 미드필더도 겸할 수가 있으니까 본인의 위치를 차지하는 데는 큰 걱정은 안 해도 될것 같고요. 구자천 선수는 측면에 또 새롭게 적응을 해야 됩니다. 홍정호 선수는 상황이 지난 시즌과 마찬가지로 쉽지 않은 한 시즌이 될것 같아요. 칼센블라커와 클라반이라는 주전 중앙수비수들이 있는데 이 선수들이 그대로 남아있습니다. 아... 그리고 어그 외국 나이로 이두 선수가 다 서른이 안 됐어요. 네. 젊은 중앙수들, 수비수들 사이에서 본인이 뭔가를 보여 줘야 되는 그런 또한 시즌이 될거 같고요. 김진수 선수가 새롭게 호페나임 유니폼을 입었죠. 근데 김진수 선수는 아주 쾌청한 시즌이 될수 있습니다. 김진수 선수는 당장의 호페나임이 왼쪽 풀백으로 기용하려고 데려온 선수이기 때문에 김진수 선수의 공격적인 능력을 또 분데스리가 무대에서 볼수 있을 것 같고요. 류승우 선수는 뭐 이브리그 브라운슈바이크로 임대가 됐는데 이것은 올바른 선택 같아요. 올바전전 네. 있는 아보올바인인이 끼면서 어, 기량을 또쌓아가는 어, 것이 중요하기 때문에 그런 면에서는 류승우 선수도 올바른 음. 선택 을택했다고
0: 봅니다. 대한민국 최고의 분데스리가 전문가 중에 한 명인 박찬하 해설위원 아0 1 4 2015 분데스리가 어떻게 전망하세요
2: 분데스리가는 이번 시즌에도 바이런 미넨이나 도르트문트냐 이렇게 우승 경쟁이 될것 같고요. 그리고 지난 즌에는 샤이케 레버쿠젠이 이렇게 3,4위에 포진했는데 과연 볼프스부르크가 이번 시즌에또 어떤 모습을 보여주느냐. 이것이 상위권 판도의 변화를 줄수 있을 만한 요소인 것 같아요. 그리고 마인츠는 감독이 바뀌었습니다. 투엘이 나가고 훌만이라는 또 새로운 감독을 도입을 했는데 마인츠가 지난 시즌에 나름대로 재밌는 축구를 했거든요. 네. 그래서 과연 마인츠가 어떤 모습을 보여주느냐. 또 중상 상위권의 분데스리아 팀들은 계속 순위가 엎치락뒤치락하는 경향들이 있기 때문에 유로파리그 출전권을 가지고 누가 다투느냐 이것을 지켜보시면 될것 같습니다.
0: 박찬하 위원이 직접 중계를 하는 스페인 프리메라리가도 이번 주말에 개막하죠.
2: 네. 프리메라리가는 말라가와 빌바오와의 경기를 시작으로 또 38라운드 대장정에 돌입을 합니다. 토요일 새벽에 경기가 시작이 되는데요. 어, 이 스페인 프리메라리가 역시 양강. 과연 바르셀로나냐 레알이냐 레알이냐 바르셀로나냐 이 싸움이 이번 시즌에도 이어지는데 다만 여전히 변수는 아틀레티코 마드리드예요. 네. 지난 시즌 리가 우승 트로피를 들어 올린 팀이기 때문에 그리고 이번 시즌에 영입이 잘 됐습니다. 탄탄하게. 네. 그러니까 예. 바르셀로나와 레알 마드리드가 어떤 명성에 좀 집착하면서 많은 돈을 썼다면 아틀레티코 마드리드는 나간 선수가 물론 많아요. 네, 그래서 전력 누수가 있는데 그 전력 누수를 채우기 위해 요소 요소마다 알짜배기 선수를 많이 영입을 했거든요. 그리고 시메온의 감독이 남아있기 때문에 과연 아틀레티코마드리드가 다시 한번 이 양강을 괴롭히는 시즌이 될수 있습니다.
0: 음, 프리메라리가 개막 전에 이두 마드리드 팀 뭔가 전력 확인할 수 있는 계기가 있었잖아요. 네, 슈퍼컵 슈퍼컵. 네, 슈퍼컵. 슈퍼컵을 했는데 1차전 1대 1 무승부가 됐죠. 그래서 2차전
2: 이제 다가올 토요일 새벽 5시 반에 2차전을 하는데요. 쉽지 않을 것 같아요. 두팀 모두 다.
0: 아, 일단은 아틀레티코 마드리드가 레알 마드리드와 아주 팽팽한 승부. 네. 오히려 선제골 넣으면서 레알 마드리드 괴롭혔기 때문에 이번 시즌에도 3강 구도는 지난 시즌과 비슷하지 않을까 그런 생각 들고요. 아, 잉글랜드 프리미어리그 음, 지난주에 개막됐습니다. 그리고 정말 역사적인 일이 하나 있었어요. 역사적인 일이 1라운드 첫골 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 네, 기성용 선수가
2: 첫골터트리면서 수안지가 원정 경기였는데 맨체스터 유나이티드를 잡았습니다. 루이 바날 감독에게는 아주 충격적인 결과였을 텐데 <웃음> 뭐 어쨌거나 그러면서 맨체스터 유나이티드는 영입에 대한 중요성이 다시 한번 대두가 되는 것 같아요. 근데수완지시티로서는 좋은 출발이었고 2라운드는 또 일정의 도움도 있습니다. 번니랑 만나요. 네, 네 번니가 이번 시즌에 강등 또 유력한 순위 아니겠습니까? 그래서 홈에서 경기를 치르는 이번 2라운드 토요일 저녁 11시인데 수완지시티는 연승을 또 기대해 볼 수가 있고요. 챔피언십에도 우리 선수들이 두 선수가 있죠. 김보경 선수 또 이청영 선수가 있는데 나란히 토요일 카디프 시티가 울버햄튼 볼터는 브리튼 알비온과 경기를 치릅니다.
0: 김보경 선수 그런데 카디프 시티의 메카이 전 감독에게 인종 차별적 발언을 들었다. 이게 좀 화제가 아니, 논란이 되고 있어요.
2: 네, 이게 논란이 되고 있는데 이건 좀 지켜봐야 될것 같아요. 왜냐하면 이것을 할 언론 보도가 있었는데 사석에서 메카이 감독의 통화라든가 이런 것들 통해서 뭐 뒤에서는 동양 선수 비롯해서 또 아프리카계 선수라든가 아주 입에 담물 수도 없는 그런 얘기들을 많이 하면서 비하를 했다 이렇게 얘기를 했는데 오늘 바로 정정보도들이 나와 반론 보도들이 나오면서 또 김봉영 선수 측에서 김봉영 선수 에이전트 측에서 굉장히 우리에게는 뭐 호의적으로 해줬다 집에 초대도 많이 하고 이랬다라고 얘기를 한 상황이거든요 네. 그래서 과연 이게 정말 메카이전 카디프시티 감독이 이렇게 했느냐 아니면 카디프시티 구단주 탄구단주가 좀 이상하지 않습니까? 그렇죠. 네, 여러모로 이상한데. 예. 패션부터. 네. 예. 그렇죠. 그래서 탄구단주가 메카이 감독을 보내버리기 위한 어떤 술수가 아니냐.
0: 아. 뭐 이런 의심까지도 있는 상황입니다. 음모론은 정말 세계 도처예요. 네. <웃음> 알겠습니다. 아, 목요일에 나오자 박찬아 KBS 축구 해설연과 함께한 해외 축구 이야기 여기까지입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘은 여기까지고요. 내일은 국내 축구 이야기 준비해서 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.